0: Ciao ragację i e przed wami Hubert Czemierowski. I zaczynamy 13, niepechowy, a wyjątkowy Calcio Fantasy. A dlaczego wyjątkowy? No o tym za chwilę. Zanim powiem tradycyjnie, co w dzisiejszym odcinku, to winny jestem pewnie parę słów wytłumaczenia, dlaczego to taki wyjątkowe kalcie Fantasy. Otóż będzie to pierwsze, mam nadzieję, że nie ostatnie wydanie podcastu, które przygotowuję dla Was prosto z Włoch przy okazji wyjazdu takiego urlopowego na przełomie października i listopada odwiedzam m.in. Bolonię, trochę powiem o meczu Boloni z Hellasem w Copa Italia. W związku z tym tutaj taki mały wyjątek. Mam nadzieję, że będzie sympatycznie. Co zatem w dzisiejszym odcinku? No Tradycyjnie chciałbym omówić dla Was dziesiątą kolejkę Serie A, czyli miniony weekend i podsumować ją w sposób taki, jak to zwykłem robić, czyli... Analizując poszczególnych graczy najlepszych na swoich pozycjach i wybierając dla was dream team poprzedniej serii gier. Oprócz tego będzie nagroda miesiąca października. To jest emocjonujące. Pewnie wiecie, jak śledzicie tabelę naszej ligi amici sportivi. Oprócz tego zapowiedź 11 kolejki. A w sekcji ciekawostek będzie trochę architektonicznie, a trochę militarnie. Mam nadzieję, że to. Intrygująca zapowiedź. Zatem zapraszam serdecznie. No to tak, zaczniemy sobie od omówienia najlepszych zawodników poprzedniej serii gier, czyli dziesiątej kolejki serii A i bramkarze z szóstką na szóstkę, czyli na 6 punktów, dwóch bramkarzy za 5,5 miliona. Wojciech Szczęsny i Jan Zomer po 6 punktów. Mamy też dwie siódemki, to Juan Musso za talenty za 5 milionów i Martinez za 7, 7 punktów również za 4,5 miliona. Mamy jedną ósemkę, to Iwan Prowedel z Lazio za 5,5 miliona i naszym numerem 1, który również trafi do jedenastej kolejki, tym razem to Wania Milinkowicz-Sawicz z Torino za 5 milionów i 9 punktów zarobił Serbski golkiper Granaty. Jeśli chodzi o y, defensorów, to mamy tutaj mrowie świetnych występów na 8 punktów i przytoczę kilka nazwisk. być może nawet mogłem y, kilka pominąć. To tak, Bremer z Juventusu, y, to są wszystko ósemki, 6 milionów. Y, Filip Kostic, 6,4 miliona, też 8 punktów. Denzel Dumfries, y, 6,2 miliona z Interu, 8 punktów. Alessio Romagnoli z Lazio, 5,5 miliona, również 8 punktów. na Colasinac z Atalanty, 5 milionów 8 punktów. Hatebur, też 5 milionów 8 punktów. Berad Jim City, 8 punktów. Aaron z Genoi. Raul Bellanowa za 4,5 miliona, bo Aaron z Genoi również 4,5 miliona by kosztował. Raul Bellanowa też 8 punktów. I Dragusin na przykład również z 4,5 miliona. No i mamy dwa występy powyżej tej ósemki, to jest Federico Di Marco, 10 punktów w ostatniej kolejce i 6,5 miliona kosztuje boczny, właściwie wahadłowy tak naprawdę Interu. I najwyższy wynik tej kolejki wcale nie Matias Ceule i wcale nie Skamaka, którego też najczęściej wybieraliśmy na kapitana, najwyższym wynikiem to jest 15 punktów i to jest Buongiorno z Torino a tylko 4,5 miliona. Wrócił, długo go nie było i jak wrócił, no pięknie wrócił. W związku z tym, co z pomocnikami, tutaj mamy tak, 3 siódemki, Martin Deron z Atalanty, 5,5 miliona, Ademola Lukman, też Atalanta, w ogóle Atalanta świetnie punktowała, to był ten ostatni mecz poprzedniej kolejki, 9 milionów kosztuje Ademola Lukman i też 7 punktów, Raspadori, również na siódemkę i dokładnie też 7 milionów. Mamy dwie ósemki, Andrea Kolpani z Mący za 5,7 miliona i Mateo Politano, bardzo dobra, zwyszkująca forma 6,2 6,2 miliona i 8 punktów, a w poprzedniej kolejce było jeszcze lepiej z tego, co pamiętam. Są dwie dziewiątki, Teunkoop Miners, też wracający do Atalanty, 6,9 miliona kosztuje w tej chwili Holender i rewelacyjny Islandczyk z Genoi, czyli Gudmundsson, znowu 5,6 miliona, 9 punktów. No i teraz mamy jeszcze trzy, jeszcze lepsze wyniki pomocników. No to tak w kolejności z Frozinone, 10 punktów i 5,5 miliona, to za dwie asysty, między innymi taki wynik się uzbierał. Markus Curam, autor decydującego o zwycięstwie interu Gola, 11 punktów, 70, 7,8 miliona i 14 punktów. Tutaj nieskromnie powiem, że zaryzykowałem się, opłacało dać opaskę kapitana Matthiasowi Sule. 14 punktów. 5 milionów kosztuje Argentyńczyk, a może Włoch. No, właśnie sztab z robi tutaj podjazdy pod, pod, pod Matiasa. Ciekawe, którą kadrę oso- ostatecznie wybierze. I gładko przechodzimy w takim razie do napastników. Tutaj mamy jedną siódemkę, to Joshua Zirkze, 5,9 miliona. Oczywiście napastnik Bolonii. I potem co punkt będziemy lecieć? Olivier Giroud 12 punktów i 9,7 miliona kosztuje Francuz. To dwa gole w meczu Milanu. Leandro Pavoletti pomimo, że... Wszedł tylko z ławki, ale zdołał w tym szalonym meczu Frozinone z Cagliari uzbierać 13 punktów, a kosztuje tylko 5,5 miliona I najwyższy wynik wśród napastników Gianluca Scamacca, którego już tutaj wywołałem 8,1 miliona i 14 punktów, dwa gole i asysta Fantastyczny występ, no, odszczekuje mi się jak może, bo nie do końca w niego wyjeżyłem przed sezonem w takim razie, jak przedstawia się Dream Team, 11, 11, najlepsza 11, 10 kolejki. 11 kolejka no to będzie za chwilę omawiana. Zagramy sobie 1, 3, 4, 3 i na bramce Wania milinkowicz sawicz z 9 punktami i za 5 milionów. Trójka obrońców będą tworzyć Błądziorno, nasz kapitan. 15 punktów razy 2, czyli 34,5 miliona kosztuje. Federico Di Marco, 10 punktów. 6,5 miliona wahadłowy Interu i Aaron. Wybrałem Arona spośród tego Morza ósemek, bo kosztuje najmniej 4,5 miliona i jeszcze nigdy go w 11. fantazji nie było. Czwórkę pomocników będą nam tworzyć: Gudmundson za 5,6 miliona, za 9 punktów. Reiner 10 punktów, 5,5 miliona. Markus Duram 11 punktów, 7,8 miliona. I Matthias Sule. Za 5 milionów można go nabyć, a 14 punktów uzbierał w ostatnim meczu Rosinone z Cagliari. I trójka napastników. Olivier Giroud 12 punktów 9,7 miliona. Leandro Pavoletti 13 punktów 5,5 miliona. I Gianluca Scamacca 14 punktów 8,1 miliona. Razem dałoby to nam... Nawet nie wiem, czy to nie jest najlepszy wynik. Nie, chyba 144 było już kiedyś, ale 140 punktów by taka jedenastka przyniosła, a kosztowałaby 67,6 miliona na 100 dostępne. Tymczasem, słuchajcie, w dziesiątej kolejce w naszej lidze Ami, czyli Sportivi, najwyższy wynik osiągnęły dwie ekipy i to był wynik 96 punktów i to były dwie ekipy no sądzę że chyba prowadzone przez kibiców Milanu jedna to już wymieniana przeze mnie ostatnio ekipa Simply Red a druga Dios Milano też 96 punktów i uwaga co jest bardzo ciekawe obydwie te ekipy walczyły web w web do właściwie ostatniego punktu ostatniego meczu dziesiątej kolejki bo ten mecz zamykał miesiąc październik i słuchajcie 212 punktów i to jest nagroda miesiąca tutaj z tego miejsca od razu chciałbym poprosić jeżeli mnie słuchasz to zgłoś się na Hubert Maupa Amici Sportivi albo na Twitterze pod nazwą Hacze występuje Dios Milano. Dios Milano to jest zespół, który wygrał miesiąc, nagrodę miesiąca października. 212 punktów i słuchajcie, wyprzedził ekipę Simply Red dokładnie o jeden punkt, a o 3 punkty zespół FC Pontius. Także zapraszam serdecznie po nagrodę. Tutaj już adres wymieniłem. Nagrodą jest mini replika piłki Puma Orbita. Taka, którą grają zawodnicy serii A w tym sezonie. A ja z tego miejsca zapraszam do rywalizowania o nagrodę listopada. Zaczynamy już w ten weekend, czyli jedenastą kolejką. Będzie już to pierwsza kolejka, którą będziemy wliczać do listopada. No, ciekawy jestem, komu tym razem uda się zgarnąć nagrodę. Mogę tutaj też z tego miejsca w sumie pochwalić się jakoś wynikiem swojej drużyny makaroniarzy. 81 punktów uzyskałem no, przy 96 chłopaków czy też dziewczyn, bo trudno powiedzieć kto jest y, trenerem drużyn zwycięskich. To może nie jest jakieś imponujące wyjście, ale do samego y, końca jeszcze Martynes Quarta walczył mi tutaj o czyste konto, ale y, y, Milenkowicz faulując, to właściwie popełniając faul w postaci ręki w polu karnym tutaj te punkty 5 mi odebrał. Także widzicie jak ta gra wygląda, no, jest nieprzewidywalna właściwie do samego końca. Skoro za tym wywołałem pierwszą listopadową kolejkę jak chodzi o nagrodę miesiąca, to gładko przejdźmy do zapowiedzi właśnie 11 serii gier, którą zaczynamy piątek 3 listopada, to, to mojej miny skądinąd, o godzinie 20.45 meczem Boloni z Lazio. W tym momencie, skoro już mówię o imieninach, już tak mi się przypomniało, to odobiecałem, więc pozdrawiam serdecznie Przemka, który bardzo udziela się na naszej grupie messengerowej. Przemek niedawno miał imieniny, Przemku, życzę Ci z tej okazji no jak najlepszych wyników fantazji, obyś wywalczył nagrodę miesiąca, a może i nagrodę główną. Zatem w piątek 3 listopada 20.45 zaczynamy meczem bologna lazio Tak się składa, że oglądałem Bolonię na żywo dosłownie wczoraj w meczu Coppa Italia z Hellasem Verona. No i co mogę powiedzieć? No bardzo podobał, skład był troszkę rezerwowy, nie było Riccardo między innymi nie było Joshua Zygdze, nie grał Łukasz Skorupski, grał za niego Ravalia, ale popisał się w ogóle świetną interwencją, wyjmując taką piłkę, która leciała w samo okienko, jeszcze przystanie 1-0. Dla, dla Boloni. Kto mi się podobał? No bardzo podobał mi się Ricky, Ricardo Calafiori, bardzo mi się podobał Nicola Moro w tym meczu, świetny był Carlson, niezły był Christensen, więc to są takie nazwiska, które być może będą się przebijać do pierwszej kadry, jeśli jeszcze w niej na stałe nie grają, ale już nie rozgadując się dłużej, jeszcze potem może trochę powiem o Hellasie przy okazji ich meczu. To jakie są przewidywania? Może po pierwsze powiem, kogo zabraknie. Po stronie Bolończyków, Lukumiego, Bełkemy i Elazuzi, to jest taka trójka, która raczej nie ma szansy na występ. Ponadto na dwóch pozycjach właściwie są takie wątpliwości co do tego, na kogo tutaj postawić jako Motta, to jest Likodzianis albo Kristiansen. I druga taka para wątpliwa to jest albo Salemake's albo Ndoi. Yy, no ja widziałem też w tym meczu, fajnie w ogóle wyglądał sobie tam, biegał i ładnie pokazywał się do gry yy, na tej prawej stronie. Yy, jeśli chodzi o Lazio, to znak zapytania po stronie Kazale. Oprócz tego mamy tutaj takich kilka pozycji, co do których są wątpliwości, czy Manuel Lazzari, czy El Cate Hisai, czy Mateo Genduzzi, czy Daichi Kamada. To tak bardziej się stawia na tego pierwszego. Zresztą w ogóle jak będę wymieniać te pary, to ten pierwszy z tej pary będzie zawsze miał o te parę procent więcej szans. I czy Chiro Immobile, czy Tati Castellanos, ale tutaj bardziej pewnie raczej Immobile. I jeszcze jedna para taka wątpliwa to jest Nicola Rovella albo Danilo Cataldi. Z, ze wskazaniem na, na tego pierwszego. To byłby mecz piątkowy. W sobotę zaczynamy, w sobotę 4 listopada, zaczynamy spotkaniem Salernitany z Empoli. I tak po jednym, zawieszonym na tę kolejkę, po stronie Salernitany to Dziomber, po stronie Napoli, Natan. Jeśli chodzi o takich zgr- zgr- graczy, którzy nie wystąpią, na pewno to Facio w Salernitanie i Ozimen po stronie Napoli. Salernitana zresztą y, również awansowała dalej w, y, w Coppa Italia i zagra z Juventusem. A Bolonia zwycięzca z y, dwóch z Hell. Y, meczu właściwie, nie był to dwomecz, y, zagra z Interem. I y, Salernitana mamy takie trzy wątpliwości, bo zaczynamy od gospodarzy. Nie wiadomo, czy w bramce wystąpi Giermoczoa ale raczej więcej się mu daje szans niż Kostilowi. Potem druga taka para to Bradarici Sambia, to też ze wskazaniem na pierwszego i wcale nie jest do końca taki pewny występ Antonio Kandrewy, bo być może za niego Bochinen w pierwszym składzie. Ja bym obstawiał, że że jednak Kandrewa wystąpi, ale ale zobaczymy. Po stronie Napoli, no na pewno bardzo fajnie zwyżkującą formę ma Politano. Ja się sam zaraz zastanawiam, czy go nie, nie upchnąć do składu, bo to są trzy ostatnie kolejki, i zdaje się, z bardzo fajnymi punktami. Wraca na stałe już Rachmani, był już ostatnio, więc też już można z niego korzystać. I znowu trzy takie pozycje, na których tutaj Rudy Garcia podobno się waha: Mario Rui albo Olivera ze wskazaniem na Portugalczyka, Zamboangisa lub Eli Feumas, też ze wskazaniem na, na Zamboangise i Raspadori Simeone, też raczej ten pierwszy, ale ale tutaj może jeszcze się ważyć to do ostatniej chwili. O 18 w sobotę mamy mecz Atalanty z Interem. Jeśli chodzi o graczy Ladei, to no, tradycyjnie nie będzie Turę, nie będzie Palomino i nie wiadomo, czy wystąpi z No Tutaj różne strony różnie podają. Ja go tak daję ze znakiem zapytania. No, Soswanta podaje, że w ogóle nie. Ale raczej powiedziałbym, że znak zapytania, bo już też go widziałem i w pierwszym składzie. Takie trzy pozycje, na których tutaj Gasperini może rotować, to Hatebura albo Zapakosta, Ederson, Pasalic i Ademola-Lukman albo Charles de Cetelare. To są takie trzy pary niepewne. Okay. Jeśli chodzi o Inter, no to na pewno nie zobaczymy Arnautowicza i Quadrado To są dłuższe urazy i nadal ich nie ma. I tutaj jest też kilka par takich, co do których mogą być wątpliwości, kto wystąpi. Albo Francesca Czerbi, albo Stefan de Frey, raczej, raczej Włoch. Denzel Dufis, Mateo Darmian, też raczej z przewagą na, na występ Holendra. Nicola Borella. Co jest też takie znamienne, bo bo to raczej był taki żelazny, podstawowy gracz Simone Inzagiego, ale już tak prawie pół na pół czy on, czy fratezji. Barella ostatnio z kolei kiepsko. Jeżeli Mateo Teopolitaną do góry, to, to Nicolò Barella raczej, raczej w dół. Mam nadzieję, że, że szybko się odbije, bo, bo szkoda i dla reprezentacji Włoch, i dla Interu, takiego świetnego gracza. I ostatnia para taka, to już nawołuję o ten odpoczynek dla Markusa Diurama. Niewykluczone, że, że Alexis Sanchez za niego, ale, ale to tak Sosfanta podaje w tych procentach swoich 70-30 do 30 dla Markusa Diurama, dla Francuza. Także sądzę, że on jednak będzie z Znowu zaczynał. Sobotę kończy spotkanie o 20.45 Milanu z Udinezem. Po stronie Milanu szpital znowu: Benasser, Caldara, Chuck Sportielo, Loftus Kier, Kalulu, Pellegrino. Nie wiadomo co z pulisikiem, więc lista długa, bardzo długa. Takie znowu wątpliwe pozycje to, czy Musach, czy Pobega czy Krunic, czy Adli, chyba raczej znowu Krunic wskoczy do pierwszego składu, czy Romero, Romero, czy Okafor. Nawet widziałem gdzieś wątpliwość, czy Olivier Giroux, czy Lukajowicz. Nie, nie wiem, jaka tu może być wątpliwość, ale, ale gdzieś tam jest 55 do 45, według Sosfanty, na, na korzyść Olivera Giroux. Po stronie Udinezen no praktycznie tak samo długa lista nieobecnych, bo Semedo, Aceboe, e, Delofeu, Brenner, Ebosse, Davis, e, Christensen i nie wiadomo co z Kabasele. I znowu takie, takie kilka par, co do których mogą być takie pół na pół to Festi, czy Pereira, czy Lovri, czy Pajero, czy Zemura, czy Camara. Czy no i chyba traci powoli też nowy trener Udinez. Pomimo ostatniej bramki, zaufanie do, i cierpliwość do luki, bo, bo nawet się obstawia, że sukces może być tutaj typowany do pierwszego składu graczy z Udine. Zaczynamy zatem niedzielę, 12.30 nasze ulubione mecze to jest 5 listopada niedziela tym razem serwuje nam seria A, spotkanie Werony z Mącą. I tak, po stronie Hellasu znak zapytania przy nazwisku Manianiego. On grał w tym meczu Copa Italia. Duży chłop biegający tam, ale nie widziałem, żeby dostał, doznał jakiegoś urazu, ale być może to się jakoś tam stało po, po meczu, że on się najlepiej czuje. No tutaj, tutaj jakiś znak zapytania się pojawia. Oprócz tego cztery takie pozycje, na których może być Marco Baroni może coś tutaj kombinować, to jest albo Terraziano, albo Hien z przewagą na pierwszego, albo Hongla, albo Suslov, tutaj właściwie prawie pół na pół, George Doig Albo Darko Lazowicz i Darko Lazowicz wyglądał słabo w tym meczu. To świetny piłkarz, ja go pamiętam, jako bardzo dobrego technika. Pałętał się po tym boisku, właściwie nie było z niego wielkiego pożytku, a to taki gracz pierwszoskładowy. I ostatnia taka para, na której może być jakaś rotacja, to albo Bonacoli, albo Ngonge, to jest też tak właściwie pół na pół. Jeśli chodzi o mące, to pod znakiem zapytania występ Mariego. Nie będzie, no znowu tradycyjnie, Gianluca Caprari i Armando Izzo to właściwie co tydzień powtarzamy. Betella i Gomez to są następne dwa nazwiska, z których raczej tutaj Rafael Palladino nie skorzysta. Oprócz tego trzy właśnie takie pozycje pół na pół to jest albo Carboni, albo Daniela Ambrosio, Criacopoulos albo Birindelli i Vignato albo Mota. To taki w takim stosunku 55-45 wszystkie trzy pary, więc tak raczej na tych pierwszych, raczej Carboni, raczej Kriakopulosi i raczej Viniato, ale no to czas pokaże. Cagliari Genoa, niedziela o 15.00. W Cagliari nie zagra Marco Rock, nie zagra Capradosi i Nathan Nandes, który miał uraz w ostatnim spotkaniu. Oprócz tego, tak 55 do 45, jak chodzi o procenty, to występ Augello albo Aciego, Pół na pół właściwie przy parze Marco Mankozu albo Viola. Viola widziałem teraz, że gra w pucharze i że nawet strzelił bramkę dla Cagliari. Oristiano i Leandro Pavoletti, raczej ten pierwszy, pomimo ostatniego świetnego występu Pavolettiego, określonego dwoma golami. W Genoi nie wystąpi Mateo, Mateo Bani, Matia Bani przepraszam za kartki to jest zawieszenie. Na pewno nie będzie tak Junior, Juniora Messiasa, Filipa Jagieły Heftiego i nie będzie też Mateo Retygiego, co jest kiepską wiadomością dla trenera Gillardino. On się wypowiadał, że dwa mecze na pewno jeszcze opuści Mateo Retygi, a nie wiadomo jak na następny. Być może dopiero po tej przerwie listopadowej na reprezentację wróci pod znakiem zapytania występ De Wintera. I takie znowu pozycje pół na pół to Milan Baldej albo Kutlu. Malinowski-Strontman, to jest następna taka para, raczej się stawiona Ukraińca. Martin albo Haps, też ten pierwszy. I tutaj jeszcze jedna pozycja Ekuban albo Puskarz i 60-40% na Ekubana, raczej, więc pewnie, pewnie on wystąpi w pierwszym składzie. O 18.00 niedzielę mamy spotkanie Romy z Lecze zawieszony u dzielu Rossi jest Leandro Paredes za kartki oprócz tego no tak nie wystąpi na pewno Gumbula, Abraham, y, Lorenzo Pellegrini, Spinazzola, Chris Smalling. No i teraz y, dwa takie znaki zapytania, bo jeden serwis podaje, że ani Dybala, ani Renato Sanchez na pewno nie wystąpią, drugi serwis podaje, że oni są jak chodzi o ich występ wątpliwy, więc być może będą jednak w składzie trzeba zobaczyć. I dwie pozycje, na których tutaj mogą być pewne przetasowania, to jest albo Christensen Kartsdorp, to jest jedna para, a druga Stefan El-Sharawi i Galo Bellotti. Być może el nawet będzie w pierwszym składzie, bo ostatnio też myślę, że to jest taka zwyżkująca forma. W Lecze nie będzie Dermaku, nie będzie Blena i nie będzie Kaby. A dwie pozycje takie pół na pół właściwie, to jest Rafia albo Łodę. i Pontus lub Strefetta. To są takie, takie dwie właściwie ważące się na szali. Sobotę nam zamyka spotkanie no, hitowe Fiorentina z Juventusem. Myślę, że hitowe też głównie przez różne animozie i to będzie powrót zarówno Duszana Wlachowicza, jak i Federico Kiezy do Florencji. Jeśli chodzi o wiole, to nie będzie y, na pewno do dyspozycji Castrovilli, Dodo, Cayode i Pierozzi I znowu cztery takie wątpliwe pozycje. Duncan Mandragora, pół na pół właściwie. Bonaventura albo Antonin Barak, też pół na pół. Jonathan Nicone i Josip Brecalo, znowu pół na pół. I Beltran albo Enbalanzola. Zola, takie właściwie kluczowe pozycje, y, też pół na pół. W Juventusie, nie będę już oczywiście wspominał o, o zawieszonych z, z powodów innych, ale tak nie będzie Mati De nadal, ale oczywiście Alexa Sandro, Timothy Wea, to jest ten nowy uraz, on się w ostatnim meczu nabawił jakiegoś urazu i Danilo próbował się wykurować na mecz z Fiorentiną, ale nie zdążył, nie będzie go i nie będzie mógł z niego Massimiliano Allegri skorzystać. Nie wiadomo też, czy wystąpi Adrian Rabio. Tutaj jest znak zapytania, może nawet byłoby dobrze, gdyby odpoczął, może niekoniecznie z Fiorentiną, ale też gra wszystko. I nie wiadomo w takim razie też, czy zacznie Kostic, czy Cambiazo pewnie raczej Kostic, ale też wcale bym się dziwił jakby Cambiazo zaczął w tym spotkaniu. I w ataku też pewnie raczej Wlachowicz bardziej niż Milik, ale już przy nazwisku, przy tej parze Ken-Kieza to z kolei Włochowi, Mojzekenowi młodszemu z Włochów daje się, daje się większą szansę tutaj, chociaż praktycznie to oscyluje w okolicach pół na pół. No, jestem ciekaw, czy, czy duet ex-graczy Fiorentiny wystąpi od pierwszej minuty, czy też, czy też Kieza tak jak ostatnio wejdzie z ławki, żeby rozruszać towarzystwo. I mamy dwa mecze poniedziałkowe, to jest Frozinone z empo Poli i o 18.30 we Frozinone nie będzie, Aruiz to już znowu kolejny tydzień i Jelly to jest, są takie dwa nazwiska po stronie poli Pecella i Destro to są z kolei dwa nazwiska, których, których też nie zobaczymy. Nie, znak zapytania po stronie Frozinone przy nazwisku Okoli to jest obrońca, jeden serwis podaje, że będzie grał, drugi, że nie, a poli zawieszony za kartki jest Malech i takie tutaj pozycje to tak, we Frosinone albo Lirola, albo Ojono, Macitelli i Brescianini, Brescianini ostatnio bramka, pewnie tak pamiętacie ten mecz, ale raczej Macitelli który wraca, Sedira i Kuni, to jest takie znowu 50 na 50 i Baez Garritano to, to się na Jaime Baesa bardziej, bardziej stawia, a w Empoli z kolei mamy takie trzy pozycje i o ile Ismaili i Walukiewicz to, to raczej Ismaili, ale tak prawie 50 na 50, Faccini, Bastoni to jest tak samo, pół na pół prawie, to Baldancji jest w kiepskiej fizycznej formie i raczej zacznie kancelieri, a żałuję, że nie będzie obydwu, bo to fajnie już zaczęło wyglądać, więc raczej Kancelieri i tutaj jest 70 do 30, więc to duże prawdopodobieństwo. I kolejkę 11 nam kończy spotkanie o 20.45 6 listopada w poniedziałek Torino z Sassuolo. Po stronie Torino nie będzie Perascusa, wiadomo, i Gigi'ego. po stronie Sasuolo Alvareza, Matias Enrique i Obianga. U w ataku no, prawie pół na pół albo Tony Sanabria, albo Vlasic i Karol Linetti, raczej przed Iliczem do pierwszego składu. Po stronie z kolei Sasuolo Bardziej Ferrari, i to tak w 60 do 40, czyli to już bardziej zdecydowanie niż Tresoldi. Prawie pół na pół w tak bajrami i Castillejo no może bardziej bajrami. To tyle jeśli chodzi o zapowiedź 11 kolejki. Powiem jeszcze w dwóch zdaniach: Copa Italia. W ogóle bardzo was zachęcam, jeżeli mielibyście okazję jechać, bo i bilety tanie, o wiele tańsze niż na Ligę, i szansa na zobaczenie trochę czasami drugiego garnituru, szczególnie w tych niższych rundach Pucharów Włoch. Więc takich zawodników, którzy na co dzień się może tak bardzo nie prezentują, ale fajne mecze, naprawdę warto z całą prawą, z z kibicami, bardzo mi się podobało i jeszcze myślę, że się jakoś zimą w styczniu albo w lutym, jak będzie kolejna runda Coppa Italia, wybiorę. No to w takim razie przechodzimy do ciekawostki. Zapowiedziałem ciekawostkę architektoniczno-militarną, a pomysł na nią zrodził mi się w rozmowie z moim synem, który bardzo się interesuje historią, mój syn jest licealistą i humanistą z zamiłowania, a powstał właściwie przy okazji wdrapywania się na dwie czy trzy wieże w różnych włoskich miastach, m.in. na wieże w Bolonii, na wieże Dzwonnice we Florencji. I mój syn zapytał mnie, czy wiesz, dlaczego schody zawsze zakręcają w prawą stronę. Czy Wiecie, dlaczego schody zawsze zakręcają w tego typu wieżach w prawą stronę, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara? No właśnie. Otóż okazuje się, że były one tak budowane po to, aby załoga, która broni takiej wieży, miała łatwiej się bronić przed napastnikami niż Tamci mogliby atakować, ponieważ większość atakujących, czy w ogóle większość rycerzy, czy później żołnierzy jest praworęcznych. W związku z tym, jeżeli skręcasz w prawo i chciałbyś zaatakować na przykład bronią białą, mieczem, obrońcę, to musisz wychylić całe swoje ciało i jesteś narażony na atak. Tymczasem broniącemu, który może się łatwo przytulić do ściany, wystarczy wystawić rękę i może z góry zadać cios atakującym. Dlatego też na przykład powstawały całe korpusy zajmujące się, specjalizujące się w szturmowaniu właśnie wież obronnych, warownych, które były złożone wyłącznie z leworęcznych szermierzy, którzy mieli wtedy tę przewagę, że nie musieli wychylać całego ciała, tylko zamachnąć się lewą ręką i mogli zadawać ciosy. No to taka ciekawostka, sam o tym nie wiedziałem, a to w sumie oczywiste. Drodzy amici, żegnam się z tym razem właśnie z Bolonii, bo nadaję do Was prosto z Bolonii. Zaczynamy kolejkę w piątek. Ja już zdążę wrócić do Polski, żeby śledzić wydarzenia 11. kolejki. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę tradycyjnie jak najlepszych punktów Waszym drużynom. A my słyszymy się w przyszłym tygodniu. Ciao!